0: Estos momentos comienza Faikan Deportivo con Manolo Morales.
1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Dos minutos ya sobre las dos son de la tarde. Aquí comenzamos el tiempo para el deporte en la red de emisoras de Radio Faikan. Estaremos hasta las cuatro de la tarde a lo largo de esta semana. Ya saben que el próximo viernes ponemos el punto final. A esta temporada, a estos nueve meses de programación deportiva en esta casa. Ahora trabajaremos en otras funciones para preparar ya con calma la próxima temporada, que como saben va a arrancar en el mes de, de agosto. Estamos muy bien acompañados en la jornada de hoy en los eh, estudios de Radio Faicán. Vamos a hablar, por supuesto, de la Unión Deportiva de Las Palmas y de la Federación Interinsular de Fútbol de, de Las Palmas ya tienen nuevo presidente, al que ustedes ya escuchaban el pasado viernes aquí en esta santa casa, cuando ofrecíamos la locución de José Juan, que es el nuevo presidente, como saben, de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan Arencivia. Buenas tardes, caballero.
2: Buenas tardes, Manolo. Un A placer ti, ya, tenerte, tenerte por aquí y muchísimas felicidades. Pues nada, muchísimas gracias. La verdad que estamos ilusionados, todo el, todo el equipo y, y yo. Y nada, ahora mono de, de, de trabajo. <ríe> no queda más remedio. A la
1: izquierda geográfica de Juan José Arencibia, o José Juan Arencivia, como ustedes prefieran, o Juanjo, como se le conoce eh, en el mundo del fútbol, está un vie un viejo amigo. Un viejo amigo, sobre todo eso, amigo. Eh, lo de viejo no, eh. lo de viejo es con cariño eh, porque además es vicepresidente de, de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ahora ya nos contará Juanjo eh, el cargo de, de Ramón Medina, pero repito va a ser vicepresidente y otras funciones que seguramente va a ser y muy bien porque capacidad para eso tiene de sobra querido Ramón Medina, buenas tardes y muchísimas
3: gracias por estar aquí hoy buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes y a los compañeros que me acompañan. Un placer eh, tenerte por aquí, Ramón, y muchísimas gracias por
1: aceptar nuestra invitación. ¿Estás la segunda vez o tercera que estás por aquí, Ramón? Creo que es la tercera, ¿no?
3: La tercera vez que estoy por aquí y eh, espero seguir viniendo porque, en cuanto a la federación, se ha terminado una etapa y la peor es la etapa donde nos vemos obligados a cumplir lo que nosotros hemos prometido comienza ahora. El trabajo real comienza ahora, no vale nada de lo que hemos hecho, hay que partir de cero y de cero para cumplir los compromisos, si no se cumplen los compromisos, hemos fracasado
1: Ya sabes que las puertas las tienes aquí abiertas para cuando tú quieras, no vengas la próxima semana, que no tenemos programa pero ya en agosto volvemos <risa> otra vez Javier Muñoz, buenas tardes, Javier, Javier habitual todos los martes y permíteme que te agradezca infinitamente tu colaboración esta temporada porque ya ahora, la, por caja. ahora pasas por caja para que te den el talón oportuno y te agradezco infinitamente tu colaboración. Ya haré lo propio con el resto de los contertulios que han contribuido a hacer grande este programa porque afortunadamente gracias a los invitados este, este programa se hace grande porque siempre por presentadora llamamos Clara. Así que muchísimas gracias querido Javier y te lo agradezco infinitamente que, hay, que siempre hagas un huequito en tu labor profesional para estar, para estar por aquí hablando de fútbol.
4: O Sabe que ha sido un placer, muchos años eh, juntos y retomar el contacto con los medios y sobre todo contigo ha sido gratificante este año.
1: Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito eh, de la Unión Deportiva, después hablamos con tranquilidad, así dejamos que Javier se nos vaya la, un poquito antes y, sí. y después ya hablamos con tranquilidad de ese ambicioso proyecto de, de la federación, pero como seguidor, uh -huh. eh, Juanjo de la Unión Deportiva a Las Palmas, vamos a empezar, vaya para nos llevamos, me cachis en la mar.
2: Sí, la verdad que fue todo muy pronto, ¿no? Porque... Yo creo que Las Palmas, eh, si contiene un poquito mejor la salida que tuvo, no tener a lo mejor un po, una carga de sobrecitación, creo yo que tenían también los jugadores, estaban sobrecitados porque eh, también piensas que puedes conseguirlo porque ves el partido de la ida y no sacan dos balones debajo de la puerta. Yo creo que el segundo balón no se lo sacan a nadie si metes el cuerpo, pero en la vida. Y ese gol en el minuto cuatro o tres o cuatro, yo creo que ya terminó de cantar la eliminatoria porque si tú vas a jugar fuera de casa y te sacando balones en la raya y, y no marcas pues en casa piensas que con el 1-0 por el tema de que estamos mejor clasificados pues marcándolo en cualquier momento el exterior se tiene que abrir porque ellos saben que lo único que les va a valer es ganarnos porque al terminar la prórroga pero bueno, se dieron las cosas así luego pasó lo del penalti eh, hay gente que dice que es penalti otros dicen que no, yo creo que el chico no tiene ninguna intención de dar ningún codazo a nadie que la saca bien, el minuto que fue y sobre todo a Las Palmas, en los dos partidos las tocaron dos colegiados que dicen que son los, los árbitros que optan a subir a primera y que yo creo que alguno tiene que ir a segunda vez con el dos cariño del mundo <risa> aun, siendo vice, aun siendo presidente de la Federación Interinsular, estuvieron bastante mal porque el juego de creación no se le puede matar y ellos mataron el juego de creación de Las Palmas y lo aprovechó el Tenerife que como decía Ramón antes, tácticamente fue mejor en los dos partidos
1: Desde el aspecto técnico, señor, usted qué, qué nos
3: dice bueno, yo en principio tengo que decir que el Tenerife tácticamente fue superior a nosotros. Y lo fue eh, en el primer partido y en el segundo partido. El Tenerife es un equipo que está, eh, eh, se trabajó el partido tácticamente, cerró los espacios interiores, cerró los espacios para que no hubiera pasos pas, pases interiores, con lo cual anuló a nuestro jugador insignia, que era Jonathan y Eso lo hizo en los dos partidos. En los dos partidos fue superior a nosotros. Yo no voy a cuestionar eh, para nada los arbitrajes, para mí los arbitrajes... Eh, Puedo cuestionar nunca porque yo creo que Los árbitros piten lo que ven Yo he visto repetido el penalti Y si me tengo que decantar digo que es penalti Si me tengo que decantar me digo Pero bueno, eso es Lo que sí eh, A Las Palmas lo que también le, le faltó Fue un poco De fuerza psicológica Es decir, encontrarse con un gol en el minuto uno encontrarse con la expulsión De Jonathan Viera es, La lesión el, perdón sí, la, la lesión, la lesión sí. de Jonathan Viera eso también anímicamente influye y como tercer paso el penal tiene el minuto 45 dejaba sentenciado prácticamente la, la eliminatoria. Si a eso, eh, por las razones que sean, porque nos pueden psicológicamente, nos pesaban los pies, no subimos contrarrestar el juego de Tenerife, yo no voy a engañar a nadie y voy a decir el Tenerife en estos dos partidos fue superior a, tácticamente a las partes. Como reflexión final diciendo esto, pues habrá que esperar este año, otro año más, no nos desmoralicemos y hay que levantar la cabeza y seguir para arriba y buscar lo mejor que tengamos que buscar. Y no nos debemos escudar bajo mi modesta opinión, ni en árbitros, ni nada, sino que tácticamente como un entrenador digo que el Tenerife fue superior. Nosotros no subimos contrarrestar el juego. Y la telaraña que el Tenerife mmm, mostró por, que nos cerró todos los pasos interiores y nosotros por banda no, no, o no subimos o no pudimos. Pero ese era mi análisis táctico del partido. Más allá sí. de todo lo que se quiera decir.
1: Querido Javier, vaya que ahora se nos queda encima del en eterno rival, ¿no? sí. sí. <risa>
4: El, el, el doble sentimiento en esta eliminatoria, además lo fundamental, quedarnos fuera es decir, nadar tanto para morir en la orilla ¿no? como se suele decir habitualmente ese arreón final de la temporada increíble, inverosímil, impensable eh, pero encomiable nosotros eh, hace tres, dos meses y medio yo era de los que abogaba porque veía imposible, porque no solo lo que tenías que hacer tú, que lo hizo perfectamente la Unión Deportiva, sino que el resto de, 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 de rivales nos abrieron de par en par el pasillo sobre todo en las tres últimas jornadas porque a falta de tres jornadas todavía estábamos en el limbo y estaba la cosa complicada ¿no? eh, después de todo ese trabajo que se realizó con mayor o mejor acierto pero sobre todo con resultados que es lo que cuenta en este bendito deporte llegar de esta manera caer derrotado de esta forma y sobre todo ante un rival como es el Club Deportivo Tenerife duele y mucho y sobre todo duele porque eh, de las facultades, incluso el factor suerte que se había tenido en las últimas jornadas Que propiciaron la clasificación para el playoff Desaparecieron por completo en el doble enfrentamiento con el oh. Tenerife No hubo fortuna con el desarrollo, el desenlace del juego Tácticamente o exponencialmente de rival a rival No hubo fortuna, sobre todo en el primer partido Con la contribución de, del árbitro Y no hubo fortuna ni siquiera en esa épica que, que por un momento yo hasta soñé con ella el, el pasado sábado eh, cuando el 1-2 quedaban 20 minutos tal y como estaba el partido estaba claro que era casi una misión imposible pero yo sí, pues, coño pero si lo ha hecho el Madrid 4 1 miedo que sé qué pues no lo sí, puedo hacer Madrid, Madrid cosa, uno pero uno cosa, solo. estábamos jugando contra el Madrid de segunda entonces estaba la cosa más pero dicho lo cual que se me queda la magua sobre todo de una oportunidad grandísima de, de habernos clasificado para una final encima una final que bajo mi modestísimo criterio hubiéramos tenido enfrente un rival que nos favorecía más el enfrentamiento directo a pesar de la, por las características más que con el Eibar y sobre todo lo que me duele y lo siento decirlo porque es que es verdad que tenga mucha suerte en el futuro deportivamente hablando es que haya sido contra el, el Tenerife de la forma que se aconteció porque fuimos... Eh, muy en, eh, sobrados creo yo En esta eliminatoria Prácticamente eh, la gran mayoría Incluso allá se vendía acertadamente por otra parte Como que Las Palmas era favorito en la eliminatoria eh, Un gato escondido Y al final nos dieron un bofetón con mano abierta allí Y nos remataron aquí y bueno eh, Lo de allí fue Vamos a llamar un accidente Por todas las circunstancias que se dieron Hubo ocasiones para no, ir, de, no salir derrotados De ese partido la indolencia del colegiado contribuyó al juego del Tenerife Que es su juego, lo conocemos todo, Como se ha basado en toda la temporada Un equipo muy aguerrido No, no voy a decir agresivo, sino aguerrido con, eh, con una filosofía clara de juego y de resultado Y no hay, eh, hay que dejar de recordar que el Tenerife Durante toda la fase regular Ha sido de los mejores, por no decir el mejor equipo Fuera de casa Y lo volvió a demostrar aquí en el estadio de Gran Canaria Con sus condicionantes Allí, por ejemplo, la ocasión que tú comentabas antes, si en esa jugada está Sadiku, en vez de música entra en la puerta y vamos, revienta la portería y mete a todo el equipo al Tenerife junto en la grada. No hay que escudarse en, en circunstancias, pero bueno, en el, el, el resumen de, de, de todo ello, es que desalentado, por, por cómo se dio, porque se puede perder, oye, tú ves enfrente a un equipo que es superior a ti, que te sobrepasa, te desarbola, y sobre todo la la dependencia que, que, que ha sido alarmante, ¿me entiendes? el otro día es que de, de, ya, ya llevaba 15 o 20 minutos el pobre deambuleando por el campo que se notaba y es que no, anímica deportivamente y todo ha sido un cúmulo de, de despropósito y para mí, otro de los artífices de haber estado en el playoff como fue el portero, Valle vaina nada más empezar el partido pega esa cantada que es, que es para matarlo Cosas del fútbol, del es deporte.
2: ¿eh?
4: Es que se dieron un cúmulo un de circunstancias y decían, oye, en el partido de allí, pues venga, ah, pero aquí, yo no te digo para pasar encima, ni, ni incluso a ver... Sobrepasado la eliminatoria Pero no como se dio el partido Es que fue... Doble,
1: doble cantada ¿Sí? además Porque primero es una pelota que puede bloquear La despeja mal Y después sale a por uvas Y vamos salió. A, la, a la portería Cuando sí. tú estás
2: lejos sí, Si sí, sí, intentas sí, llegar sí. te puedes equivocar sí. Pero que estabas al lado Al lado, sí, sí O sea, tú sales
4: y le das con el puño ya está Utilicé el término antes sobrado Que a lo mejor no es el más adecuado.
3: <coughs> yo... Es
4: que en el inicio Incluso en el inicio del partido El previo parecía que No, aquí vamos a pasar por encima Digo, socio, mira A
3: ver, una cosa Javier es lo que se pueda vender de cada uno va a vender lo que quiera, que sea favorito y todo lo demás, pero en este tipo de, de eliminatoria te lo digo, hay que estar siempre muy centrado, psicológicamente a los jugadores hay que saber aislarlos de las euforias de ambas aficiones tenemos que hacer un trabajo psicológico nosotros los entrenadores, ayudados con, por los psicólogos, de que son partidos distintos ya de por sí de por sí un derby es distinto de por sí un derby es distinto porque siempre se ha dicho en ligas regulares cuando se juega un derby el partido el equipo que
5: pierde únicamente
3: eh, queda tocado en esta ocasión fíjate tú el tenerife pierde los dos partidos con las palmas en la liga regular ¿Eso de no y, y no y, y no sintió el golpe pero es que el tenerife tiene un equipo trabajado ha hecho eso durante toda la temporada y eso que ha hecho toda la temporada lo conocíamos a lo mejor el Tenerife conocía muy bien a Las Palmas y Las Palmas no supo contrarrestar porque eso a veces se, se, se entrena y todo lo demás yo no voy a ser quien juzgue al entrenador por supuesto y no salió y hay que reconocer lo mejor la afición por encima del 100% ahora te lo vuelvo a decir el tenerife planteó el partido tácticamente perfecto si lo analizamos si analizamos los dos partidos fijémonos en las ocasiones que hemos tenido porque en el segundo partido es verdad que cuando se pasa a defensa de tres el tenerife tiene dos o tres ocasiones en uno, sí. o uno pero el Tenerife toda la temporada ha jugado con un bloque medio bajo le ha dado resultado para salir después al contraataque y en el centro del campo nos pasaban la primera ah. línea y automáticamente nos pasaban la segunda línea y nosotros nos subimos contra Restal, o no pudimos porque fueron superiores yo creo que el partido en sí la historia que tiene es eso no tiene más historia sí. es decir, lo, yo... Soy el primero que lo sufre, como lo sufrimos todos, porque a esta ciudad nos interesa que Las Palmas esté en primera, ya no solamente deportivamente, sino también económicamente. Claro. Hubiese sido un impulso económico, pero no ha podido ser. Yo creo que, como bien dijiste antes, Javier, Las Palmas hizo un final de temporada asombroso, ganando los 10 partidos, no perdiendo los 10 partidos consecutivos y la victoria de favorito el Terife no la vende pero somos nosotros quienes tenemos que aislarlo psicológicamente y que y, compramos. Eh, eh. el otro día leía Ramón
1: eh, eh, a mi querido compañero muchos años en Canarias 7 y después en la cadena Copia David Ojeda, ahora está en otras labores uh -huh. eh, profesionales fuera de, de los medios un tuit creo que muy acertado hablaba del tema de la posesión decía eh, poco más o menos la Unión Deportiva Las Palmas y el Eibar han tenido un 70% de la promoción eh, y los dos equipos verán el playoff final desde casa o sea a que la, la, la posesión, a si no ha administrada, no sirve absolutamente para nada. Bueno, sobre
4: todo en el plano ofensivo.
3: A ver, aquí hay un problema con la posesión. No nos engañemos, la posesión sin profundidad claro. no, no sirve, sirve para bien. nada. Yo puedo estar tranquilo Mareando la pelota. Que no a ver, es. la posesión se entiende bajo mi modesta opinión con profundidad, claro. con intentar llegar a la portería en las mejores condiciones. Ahora, si tú hay momentos del partido que nos dimos cuenta que como nos cerraban interiormente, la pelota volvía atrás otra vez para volver a empezar. Uh -huh. A lo mejor yo no soy nadie para decirlo, pero a lo mejor era más factible intentar abrir por banda para que nos dejaran esos espacios. No ¿Sí? se hizo. Ya está, no pasa nada. No, no, pero no ese
4: juego por banda suele ser efectivo cuando tienes un punto de referencia determinante arriba. Pero
3: tú lo tenías. No. Podías no, tenerlo.
4: De segunda línea. Las palmas dobles y durante todo el año de un delantero. Es decir, me, me suscribo a las estadísticas. Uh -huh. Todos los equipos que han estado de arriba, Girona, Estuani, 23 goles. Uh -huh. El Oviedo, que se quedó a última hora fuera, bueno, Borja, bueno. 22 goles. Uh -huh. Estoico de Leibar, 21. Uh -huh. wayman del Valladolid, 20. Eh, Sadik del Almería, que se perdió varios partidos, 18, que venía como un bueno, Rubén Castro bueno, otro de 20 y
3: sobre todo un análisis Rubén Castro con la edad que tiene bueno, sí, está. marca 20 goles en el Cartagena pero es
4: que la edad media de todos estos to, to, to pollos son más de 30 y pico Entonces, años no hay delanteros es, jóvenes cuando un... no, hay que buscar un delantero referente tal y cual ¿dónde está? porque hasta los equipos con referencia por ejemplo en esta categoría y miran primero sí. quiénes han sido los máximos artilleros y tal veteranos no hay es muy complicado es fácil decirlo pero muy complicado mm -hmm. hoy en día lo que mejor se paga y lo que más anhelado y buscado está es un delantero referente ah. la unión deportiva ha adolecido durante este año por no sé qué ocurrió en no, la temporada 3 pretérita porque el reparto de goles empezó pejiño bien y ese después se entonó y marcó unos cuantos goles Sadiku tomó el relevo
1: y yo no también la tenido... no
4: en la recta final sí. no ha habido y, y de los que estoy eh, comentando el único entre comillas eh, que no delantero ah, bueno Jonathan pero que estaba repartido es decir no, no ha habido ese referente. pero
3: Javier uh -huh. digamos,
4: y no es la causa no, eso es no son muchas carencias causa, que ha tenido esta plantilla
3: ha habido momentos esta temporada
6: uh
3: -huh. te que falta? A, que a Jonathan viera uh -huh. se le ha exigido incluso salir de sus posiciones de juego en esta eliminatoria es, sí. en, es lo que te quiero decir en Así esta, terminó el pobre. y son más <risa> canchas propias en la
4: eliminatoria que en todo el año creo
3: es el razonamiento que yo te estoy uh -huh. dando no quiero sí, sí, sí. Es decir a él se le salió de su zona donde tenía sin nada para buscar
4: porque el rival también lo no cerró lo, y, extra, lo, y
3: entonces lo obligaron entonces o no subimos o no pudimos había que haberlo esa es mi opinión sin duda, no tiene toda la razón del mundo eh, señor presidente, vaya
1: puñeta para la federación que usted preside y muy bien durante los próximos cuatro años quedarnos sin un equipo en la máxima categoría del fútbol español pero en fin, es lo que, es lo que tiene
2: sobre todo porque ese tipo de cosas traen alegría a la ciudad la economía se mueve más eh, aunque a la gente le parezca una tontería está más que comprobado que cuando un equipo una ciudad tiene un equipo en primera edición todo fluye de otra manera. La alegría de la gente es distinta. Hay mucha gente que tiene momentos bajos y si el fútbol es su pasión pues le, le das ese pequeño estímulo para continuar y hombre te quedas jodido porque la verdad que sí como decía antes eh, creo que fue Ramón o Javier nos hubieran dado un baño, hubieran jugado mejor que nosotros pero es que fueron pírricos hasta para meternos el gol en Tenerife, muy pírricos para mí de, de, de eso. Lo que pasa es que aunque yo sigo teniendo una versión de pero cuando tienes dos, dos jugadas en la raya, eh, sobre todo la segunda, que ese balón entra, vamos, que sí entra. No entraron, no tuviste la suerte de oportuna, pero coño, vienes a tu estadio, lo llena, cosa que el Tenerife ni haciendo dos estadios, creo yo, lo voy a haber llenado, porque la gente aquí hubiera tenido tres o cuatro y lo hubiera llenado. Y en la primera jugada del partido, es verdad que este chico Álvaro Vallés, hay que reconocer que incluso eh, en un partido que gana, vamos ganando fuera, nos saca una pelota, que esos dos puntos nos hubiera dejado fuera, también en la pelota aquella que nos saca en el último momento, contra no sé qué equipo que en casa vemos ganando unos 0 y la sacan el 90 y pico que, uh -huh. que era un cabezazo de pero en esa jugada un portero de la categoría de Albor tuvo mala suerte falló es así es fútbol los hay también más grandes que él que han fallado pero eso para mí decanta el partido porque ya te digo la sobresitación que teníamos parecía como dice Ramón que parecía más fácil a lo mejor tenían que haber cogido a los chicos algún psicólogo y oye hablarle de las dificultades aunque parezca que es fácil y luego yo sigo pensando lo que él dijo si nosotros tenemos a Johnny con, cuando marcamos el 1-2 eh, y, y sin tenerlo si sí, metemos otro gol pero es que ellos hicieron 8 o 7 calambres esos calambres que te llegan cuando no has empezado a jugar más 10 cambios, no No sé si fueron 10 cambios de 5 minutos, no se jugó lo bueno, no, no y hubo una jugada en la primera parte yo pero estaba vale. la primera vez que iba por el tema de la federación que me, tenía que me iba al palco sí. y tal yo mientras fui vicepresidente nunca fui uh -huh. me invitó a las palmas tenía mi pase y todo nunca fui no por nada ahora pero tienes que ir no te quedas más ir, <risa> me gusta más ir a estar con la gente con sí. la tal y hablar y tal Entiendo. pero te digo hubo una jugada que lo decanta todo el jugador creo que el número 6 en 15 metros le va haciendo falta a Jonathan 7, 8 veces lo agarra lo tira lo agarra lo tira y el árbitro pita la falta y ya está entonces Ese tipo de cosas Un equipo como el nuestro Pues lo desarman no lo lo desarma?
1: ¿no? Yo, fíjate eh, Juanjo eh, Estoy muy de acuerdo En lo que comentaba Ramón Pero también estoy de acuerdo contigo Los dos árbitros fueron un desastre mí, eh, sí. Tanto en Tenerife Como en Gran Canaria Ninguno de los dos Me, me gustó la actuación arbitral Primero porque eh, En, en, la, vamos, en, en Tenerife Si expulsa a Murno Y nada Porque si coge a Moleiro Lo, lo mata eh, sí, Le sí, mostraba sí, Amarilla sí, eh, eh, No me gustó nada Aquí tampoco me gustó El, el árbitro Lo más mínimo Pero no es excusa desde mi punto de vista porque el Tenerife, y estoy de acuerdo con lo que decía Ramón demostró, tanto en Tenerife como en Gran Canaria y eso que en Tenerife, sin jugar bien Las Palmas tuvo tres ocasiones claras para poder empatar o adelantarse en el marcador con aquella de, de Johnny, pero independientemente de eso, porque las pelotitas como siempre digo yo hay que meterlas, lo hizo el Tenerife y no tuvo esa fortuna en la Unión Deportiva, pero en el cómputo global, en los dos partidos, el Tenerife demostró mayor solidez como conjunto que la Unión Deportiva a Las Palmas, o sea que con individualidad esto no puedes ir a ninguna parte, esto es un juego colectivo y al final el Tenerife desde mi punto de vista fue mejor que las palmas en los dos partidos y al final ha pasado con justicia esa es mi opinión
4: no, y sobre todo algo antes que estaba comentando algo ramón y que muchos foros se, se, se ha argumentado en definitiva en la el oficio sí. es decir eh, no claro muchos jugador joven su primera experiencia la mayoría de ellos en este tipo <tose> los, coño con perdón es que llevaban jugando 10 partidos similares que eran finales claro. una tras otra ¿Te lo viedo no? que fue? ¿Una final? Ay, claro. No, que y el Oviedo, y claro. la Ferradina y claro. el anterior todo. y el otro y el otro y el otro la Palma Toma. jugó 10 finales entonces ya <coughs> tenían que venir medio curtidos con todo mi respeto a todo ese elenco de, de, de jóvenes valores que algunos ya no son tan más jóvenes <risa> pero que con inexperiencia este tipo de situaciones es cierto que enfrente tienen un equipo que vamos veteranos no lo siguiente la gran mayoría de ellos ¿me entiendes? y sobre todo por el afervo etcétera etcétera, que también eso ha sido un ataque que como alguno dice, coño, el Tenerife hasta el recobre de pelota es peninsular. Lo leía, no sé qué, me hizo gracia. Digo, joder, qué manera de dar. Pero bueno, en definitiva, no ninguna es, tira, por la otra parte. o la falta de oficio, engrimirlo eh, como eximente de, 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 del resultado final, no me hace mucha gracia porque los profesionales se curten, se hacen eh, en este tipo de situaciones. Y quienes debe estar para paliar ese, son los más veteranos, como bien es cierto, desde, desde el banquillo. Y sobre todo el cúmulo de circunstancias. Que... Y a ganado le ah, a los dos partidos también. Sí. Fue es malo que... para nosotros. Claro, 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 porque claro. tú dices, oye, vale, me ganaste y 1-0, sí. pues aquí no te consigo ganar, empate, yo qué sé. O... Dos... el que nos haya ganado Mira, los dos sí, partidos. Si no lo digo, reviento.
1: Eh, y ahora hay que tener mucho cuidado con lo que se utiliza. Eh, y voy a poner dos ejemplos. A mí en estos dos partidos me dio la impresión de ver un equipo de hombres y de mujeres ante uno de niños y niñas, y viceversa. ¿Qué quieres que te diga? Eh, lo, lo digo sinceramente, he visto un equipo de hombres o de mujeres y otro de, de, de niños y de niñas, para no ir susceptibilidades con eso del fútbol masculino y fútbol femenino. Pero, coño, es que, si no lo digo, reviento. Es que hay que poner otras cosas. Ya el Tenerife nada más que en intensidad nos ganó en el primer partido. Nada más que con intensidad. Y aparte, de, de buen bloque que ha hecho Ramis esta temporada. Y aquí en Gran Canaria pues pasó lo mismo. Desde el minuto uno, no salen enchufado. Eso, no sabemos.
4: Es que, que, es que no sabes jugar a eso. Juega de otra filosofía. Y claro, cada uno no, juega no, sus armas. Es que claro.
3: dos filosofías de fútbol, Y muy respetables. Y ¿Y que salieron espectacularmente. Completamente distintas. Entonces, cuando se juega con dos filosofías de fútbol... Hay pues, que saber contrarrestarla Hay otra. que saber claro. contrarrestarla eh, sí. Y entonces Eso no se ha sabido hacer Por eso yo no me quiero agarrar Sí, señora, son tiempo. No me quiero agarrar nunca Y en los años que llevo en el fútbol Creo que nunca me he quejado De los arbitrajes ni de nada Es decir, eh, eso entra dentro De lo que es el juego sí, eh, Y más en una liga Esto no era una liga regular Pero en una liga regular cuando Mira, eh, los errores se reparten ¿entiendes? Y ahora eh, eh, buscar, digamos, excusa fuera, es muy pobre, es decir, bajo mi modesta opinión. No lo, lo digo porque todos los que me conocen yo no puedo, bajo ningún concepto, decir que se ha perdido por el árbitro. Eso yo no lo voy a decir, nunca ni nadie me escuchará porque yo creo que todo el mundo, somos deportistas, salimos a hacerlo lo mejor posible. Que nos equivocamos también. Todos nos equivocamos, nos equivocamos a rematar al palo, nos equivocamos al tirar un penalti, pero señores, la realidad es la que yo o al menos la que yo pienso y la que hemos hablado fueron superiores. Uh -huh. ¿Eh?
1: No busquemos más Sí, cómo. Yo he coincido con, contigo porque, ¿sabes? No, o sea, no. porque además ha ganado los dos partidos y, y... lo que todo lo demás
4: al año que viene. Pero joder que esperar un año entero. Otra vez,
1: <ríe> <ríe> no y espérate y, y qué año te vas a esperar uh -huh. Granada a la vez, que los tres equipos años, que han perdido claro, la, la, la categoría
3: y espérate, Más lo que se te y, queda y Es que nosotros ahora vamos a perder y los, y, poder económico Claro que pierdes claro. poder económico. tú ten en cuenta que los equipos que descienden de primera división mm -hmm. Mantienen la, la mayoría Y Levante que, de, que se me ha la Que esas esa es otras De okay. los
4: que descendieron el año pasado, ¿dónde están? Claro ¿Dónde han estado? Sí. <ríe> eh, se supone okay. que el año que viene Esos equipos vendrán con el Sporting, Málaga Vendrán con Brío. Y agárrate por lo que viene de segunda vez, o claro. la segunda ref, o sí, como sí, se sí. llame. La primera red, La primera, primera red, perdón, sí. discúlpame. No, no te preocupes. Eh, esto es el, depor, de mucho el Depor, el bueno, yo sé cómo... El, o sea. Sí, el Depor, está el El, Albacete, depor, está, el, Albacete, el depor
3: está jugando el, la eliminatoria sí, sí, con sí. el Albacete. Correcto. Ganó 4-0, creo, ¿no? Sí, no me da... Me no parece, me, creo, no, no, creo no, no,
1: no, que sí, creo ganó 4-0 en la ida, sí. Por eso.
2: Hay un par de detalles psicológicos en el partido, que es que el gol nos hizo tanto daño, no solo porque nos marquen temprano. Sino porque afectó muchísimo a futbolistas por cómo fue el gol. Pues si te marcaron un papazo no. fuera del área. Pero hay un detalle. ¿Cuántos balones horizontales nos robaron por pases fáciles que se la dábamos al contrario después del gol? Como seis, siete veces, pudo ser, Ramón. Por,
3: por el juego de posición, de posesión, no de posición, que son dos cosas sí. completamente distintas. Y porque, aunque sea repetitivo, es que por dentro nos cerraron. Todos, todos los esperar. pasillos de llegada. Uh -huh. Y entonces eso lo hacía. Eso es muy... parte
4: de lo que dije antes. Jonathan Mier, yo hacía mucho tiempo que no le di a pisar tanto campo propio. ¿Cuánto
3: tiempo estuvo en nuestro campo Jonathan Miera? Sobre todo en Tenerife. Sí, sí. sí en
4: Tenerife aquí porque a... estaba lesionado.
1: Sí,
3: tal. Sí. Aquí yo creo.. El... El chaval estaba lesionado desde el principio y se le, se le, a lo mejor se
2: le sacó más por un problema Y aparte, problema Ramón, te digo de... una cosa con sinceridad. Eh, no. En esta eliminatoria, no sé, jugadores ¿eh?
4: con, con más hechura, con más oficio, como vimos antes, no se les vio ni se les esperó. No, no, Yo no, no apareció ninguno. Ninguno. Tú si dices que... jugado al
3: jugador Tenerife a Roberto Gallego, uh -huh. lo, ¿cómo se movía? ¿Cómo buscaba los espacios? Eso. Y después el trabajo en el centro del campo. Y el además, el Tenerife las transiciones las hacía muy rápidas, las hacía muy rápidas, mientras que nosotros la última vez que vine aquí y ha mejorado, Las Palmas encajaba muchos goles, sí. mejoró en la transición defensiva, porque si no llega a mejorar en la transición defensiva no hubiéramos estado, y después miran los resultados nuestros que han sido 1-0, 2-1, resultados muy muy justos y sacábamos los partidos de adelante. Pero no, no hay más historia El partido del Tenerife no tiene más historia Que uh -huh. la que yo, al menos Así es, el, yo sé, el tiempo La radio es, corta, sí.
1: es yo Antes de que se marche Javi, para después nosotros seguir con tranquilidad Y, y, y hablar un poco de este Proyecto Se tiene que, que marchar tiene que, no, que trabajar que, <risa> me <risa> que, que, quiero, que me, me, me pidió me 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 media hora eh, sí. Señores, eh, el jueves hablará el presidente Tiene que cambiar muchas cosas para hacer un proyecto Sólido, serio Con posibilidades de ascender a, a Primera División la próxima temporada, Javier
4: es, hay muchos condicionantes y uno de ellos lo dijo antes Juanjo el tema económico es decir, cada temporada que pasa, bueno eh, vas recibiendo un poco más de, de ingreso pero vienes mermados por los que descienden de primera división que el primer año tienen como esa eximencia que, que eh, prácticamente sí. en, eh, tienen lo mismo con lo cual se pueden permitir el en mantener la mayoría del bloque que, que tienen de profesionales
1: o sea que levante a la vez y granada ya parten con favor eh, con claro, ese tipo claro, claro, de, por de, el de dinero, mantener viene, un año más, más. Pero, man, casi claro, casi claro, los, ca
4: ca los presupuestos claro prácticamente sí, sí, sí. prácticamente y entonces esa es la, la dificultad y, y sobre sobre todo el encaje de bolillo que ha tenido que hacer la Unión Deportiva en los últimos años, para eh, todos sabemos que se fundamenta, donde la mayor carga salarial ha sido yo no también, sé que para mí ha sido un bluff este año, eh, etcétera, etcétera. Eh, va a ser complicado mantenerlo el año que viene y sobre todo reforzar de forma conveniente, porque para mí la Palma necesita un portero, dos laterales, porque es lamentable que hayamos estado todos este año con un chaval recién subido de la categoría inferiores que ha cumplido yo creo que digna muy dignamente sin sustituto serio, no, no, está, sí, es que, que
1: tiene memoria la cosa tío, este, perdón, este, es sí, siempre,
4: me, siempre me acuerdo de momo ¿no? este, el que ha jugado de lateral a veces de lateral izquierdo Alex, benito, eh, benito 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 no, lateral. no, no es lateral <risa> pero bueno ha sido un recurso de emergencia no, tal y cual claro. para mí hace falta un lateral derecho eh, lemo ya cumplió su, su cupo eh, el eje de la red de defensa también es que si no ponemos línea por línea hay que hacer medio <risa> equipo nuevo y si le merecerá a a los de... actuales y no lo puedes hacer sí, claro. no lo puedes hacer uh -huh. encima con el agravante que hemos perdido a, a, a otro de los fundamentos de fogueo de jugadores como el filial que se nos ha ido a tercera no es lo mismo competir en segunda red claro. que en tercera división en tercera van, van todos más maleados y, y, y chiquita champion que hay el año que viene ¡Pum! en tercera que esa otra sí, señor. es que hace es un cúmulo de todo que, que se complica la circunstancia sobre todo el aspecto económico mm. Si tienen, tienen que hacer encaje de bolillos para confeccionar, es una plantilla competitiva para mí en una categoría donde van a salir 8 o 9 equipos superiores a nosotros creo, es eh, mi modestísimo punto de vista, porque el que se quede de la eliminatoria de Ibar Tenerife, es otro rival durísimo, los tres que bajan, más los 4 o 5, 3 o 4 que han estado ahí. Pero iba no, el Girona. Perdón, Girona, no sí, o Tenerife, te disculpa. Sí, si sí, no te preocupes. Pero eh, que se queda el Ibar que es otro pedazo sí. de vida Ahí está, es, claro. ¿me entiendes? Que es, es, que es lo que te estaba contando ¿En cuenta Cuba, ahí. Yo? Los tres que vienen, más el Eibar, más el que pierda esta eliminatoria, más los dos o tres, el Sporting, Málaga, el que se quedaron este año, que hace un bluff. Es que partimos una categoría segunda que va a estar cojonuda, va a estar guapa, ¿eh? Sí, con tío, tío, tío. 8 o 10 equipos, con la aspiración clarísima e indiscutible de ascender. No de, a ver si me... No, el discurso ya este año medio disimulado. El año que viene, es ascender. Y por eso lo, funda, lo fundamental. Y la, la fortuna, suerte que tengan la dinámica del año. El ascenso directo, claro. se, se ha demostrado
3: sí, que, que eso es raro a ver, Yo creo que hay que echarle mucha imaginación en estos momentos bueno. a, a la hora de confesionar la plantilla Y conocimiento,
1: imaginación y conocimiento
3: bueno, Yo es que el conocimiento <risa> siempre se lo quiero dar a, de la categoría, a, a sí. los profesionales ¿no? Que hay que echarle mucha imaginación Hay uh -huh. que hacer Encaje de bolillos um, Como dice, hay que hacer encaje de bolillos para intentar hacer una plantilla que sea competitiva hemos avanzado una, en una cosa hemos <risa> logrado la comunión entre afición y equipo que llevábamos los últimos años, todos los que llevamos siguiendo a Las Palmas que había un divorcio sí. había un divorcio, este año nos hemos acercado, si no quiere que se vuelva a producir ese divorcio, tienes que ilusionar a la gente tienes que volver a ilusionar a la gente tenemos un problema, tenemos el problema económico eh, seguramente vamos, o, ojalá y lo deseo con toda mi alma vamos a tener que tirar de, 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 de la cantera e intentar sacar esos mayores recursos que tengamos, pero sin olvidarnos que tenemos que competir, porque me consta que el, y estoy seguro que el presidente va a hacer todo lo posible, Miguel para hacer la mejor plantilla que, que, porque, que se pueda hacer pero no es tan fácil, ¿eh? No, no, no es tan fácil en estos momentos y como se están poniendo el mercado de económico está muy muy complicado
1: muy complicado y hay que hacer muchas cosas en esa plantilla y coincido plenamente con javier muñoz javi no sé si quieres apuntar algo más para Nada. ir a publicidad y enseguida charlar con juanjo y con ramón de, bueno, de ha sido cuestiones. gratificante
4: reencontrarme con ramón de un montón de tiempo desearle a los dos y a juanjo por Gracias, supuesto javier. en la federación eh, la mejor de la fortuna que será la del fútbol interinsular Hacía falta ya un meneo en el, en el olivo. Y a ti, Manolo, nada, un abrazo. Que sabes que me puedes contar conmigo en un futuro, eh, pero tenemos que negociar las Sí, hay que negociar.
1: Y so, y, si
3: no las la la la
1: cláusulas son, son son importantes si no
3: para esta temporada como rea, renegociar.
1: <ríe> hay que renegociar, que no sea que Javier el cachete está alto y hay que hay que renegociar. No queda uh -huh. no queda más, más remedio. Y a toda
4: la audiencia, por supuesto, y a los compañeros de Radio Falcán un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, a Javier. Ha sido un placer tenerte por aquí otra vez y recordar viejos tiempos. Que sí fue, fue un placer. Este bandido y yo no, no pocos partidos narramos y qué gratos recuerdos uh -huh. de eh, varios ascensos cuando trabajamos en onda real narrando a dos voces aquel partido en el estado insular que fue inolvidable entre otras muchas cosas. En fin, que nos quiten los bailados. Recordar es vivir en muchas eh, ocasiones eh, y hemos vuelto a, a vivir otra vez. Qué tiempos aquellos. Nos hacemos mayores. Uh -huh. Algunos más que otros. Algunos, eh? más, que Algunos otros. más que otros. <risa> Las 2 y 36. Nos vamos a publicidad y seguimos no, enseguida charlando con Juan y con Ramón. No te he mirado a ti, Ramón. Eh, que vamos a publicidad y volvemos enseguida.
0: FAICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
7: La publicidad en Radio funciona y en Radio Faican. Contamos con la mayor red de emisoras de Gran Canaria. Su publicidad llegará a cualquier municipio de la isla. Solicita información sin compromiso en el 928 70 75 25 o en email comercial .com y benefíciate de nuestras ofertas con motivo del 35 aniversario de Radio Faican.
0: Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FAICAN Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
8: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
1: Participa en Faican Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 60 656 60 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 25. Bien, señoras y señores, aquí continuamos eh, Ramón, para cerrar ya con el tema de playoff y hablar ahora de la federación y por cierto, de lo de la tercera división que vamos a tener, ahora nos contará tanto Ramón como Juan Juárez y otras muchas cosas eh, ¿Hay favoritos en la final entre el Girona y el, el Tenerife? ¿Cómo ven esa, esa eliminatoria, señores?
3: Ah, yo personalmente a mí me gustaría que subiera el Tenerife Yo personalmente como canario que soy como para nuestra tierra me gustaría que subiera al TNF pero yo he visto el partido vi el partido Eibar, eh, Girona, e sí, sí. Eibar Girona y ojo eh, va a ser un partido muy igualado porque tácticamente uh -huh. eh, tácticamente los mismos eh, eh, los mismos sistemas utilizan la misma forma de jugar con bloques medio, medio bajos esperando mmm, eh, el robar la pelota en ahí y montar contraataques como lo hizo el Girona el otro día y va a ser un partido muy muy muy, muy igualado porque los argumentos futbolísticos de los dos equipos los hacen yo ahora mismo mi sentimiento me dice que suba al Tenerife pero sí que te puedo decir que viendo el partido del Girona las cosas están muy igualadas
1: que fue un partido como aguantó el Girona, eh? la verdad que aparte de los tienes Tuani ahí que marcó, marcó el segundo gol, el primero fue un golazo, este fue un playo de golazos, ¿no? porque el de Akechi fue una papa y el de Borja también fue vaya golazo también. Y, y después Tinas Tuani que tuvieron que sufrir, pero al final aguantó estoicamente además el, el Girona con un Bernardo sublime Entonces, y, Sub y, y
3: Juanpe. Y Juanpe estuvo pues soberbio. Soberbio, soberbio, no, parece eh, central, son tío de metro 90, es una defensa. los balones de sí, cabeza sí. y todo lo demás. Y mira que achuchó el Eibar, eh, eh. sí, sí, pero el Eibar achuchaba más con... Con, con eso que nosotros decimos con, con el corazón, son, que sí, con, con, la, con la cabeza, que con sí, Juan.
2: La cabeza. No, yo, yo estoy de acuerdo que a ver, primero independientemente de las rivalidades está claro que el Tenerife es un equipo canario y a mí también me gustaría que subiese el Tenerife o sea, ellos también tienen una buena cantera, es verdad que en el primer equipo no tienen no tienen prácticamente gente de la cantera pero es un equipo de aquí es un equipo nuestro y me gustaría subir el Tenerife, también les digo que para mí el rival que no quería el Tenerife era el Ibar, porque el Ibar le había ganado claramente sí. los partidos uh -huh. de Ipurúa, con una facilidad además increíble. Y el Tenerife es el juego que más daño le hace, desde mi momento. esto entender, ¿eh? que yo no soy entrenador como Ramón. Ya, eh...
3: No, tú también eres entrenador. Bueno,
2: pero no es... Claro. <risa> pero sí digo eso, que, hombre, que suba el Tenerife, sobre todo porque no podemos olvidarnos que allí tenemos muchísimos amigos, familiares, la ilusión de la gente también es importante. Y yo creo que ellos, esta ilusión, la tendrían que rematar. Creo que este año tiene incluso una visita al Papa, creo que sí. Sí, efectivamente, sí, con el 16, tema del centenario, sí. El centenario y tal. Pero sobre todo por yo yo más que por el Tenerife en sí, que sí, que es una gran institución, eh, también por la gente. ¿sabes? Yo tengo muy buenos amigos allí también. Y hombre, si jugar Tenerife La Palma, ya saben que lo tenemos claro, pero eh, traería también mucha alegría a muchísima gente en Tenerife, que tiene muchísimos problemas, como tenemos aquí, otras mucha gente y esa alegría pues, se puede transformar en, en cosas buenas y seguro que la cadena nos arrastrará no a nivel futbolístico pero sí a nivel económico hasta Gran Canaria y podremos participar en ella pero también creo que Las Palmas del año que viene eh, tiene que esforzarse desde el primer partido por supuesto preparar la plantilla para poder tener un buen equipo y que va a ser difícil Pero imposible Nunca hay nada
1: Nunca hay nada imposible eh, Ramón Ya para cerrar definitivamente Qué bonito bueno. Ese idilio Fíjate que había un divorcio Manifiesto Ya lo comentabas tú aquí eh, Porque lógicamente El equipo no, no ilusionaba A nadie eh, Muchos bandazos Como la bolsa Muchas fluctuaciones afortunadamente 11 jornadas, eh, 9 victorias y 2 empates, que no es nada fácil, y chapó para ese final de campeonato de, de la Unión Deportiva, y ha vuelto otra vez ese maridaje, eh, afición, eh, jugadores, porque mira, pese al palo, que, que pierdas una promoción, que no te metas en la, en la final y ante tu eterno rival, el público estuvo sensacional, una afición sin duda de, de primera división, y es lo que decían ustedes, esto hay que revitalizarlo, y claro, tienes que darle ilusión otra vez a los aficionados cara a la próxima
3: temporada. Ya lo decía antes, decir... Eh... Eh, ...escondernos y decir que no había un divorcio afición-equipo... ...es mentir a la gente, yo no voy a mentir a nadie... Esa, ...ese divorcio existi ha existido en las últimas temporadas... ...se ha logrado a través de ahora y lo que tenemos que hacer... ...es reforzar ese maridaje que hay afición-equipo... ...es verdad que el fútbol tiene siempre sus altibajos... ...y los resultados mandan muchas veces... Eh, pero esperemos que se, eh, que se tenga, digamos, la vista puesta en que volvamos a ser un equipo competitivo, que dije antes, y que ese matrimonio que existe ahora, afición, porque la afición es el mejor activo que tiene en este momento la Unión Deportiva de Las Palmas. Es decir, eh, meter 32.000 personas como se han metido en el estadio durante los tres o cuatro últimos partidos, <coughs> Eso no está al alcance de cualquiera, duda. eso no está al alcance de ningún equipo. Y entonces yo espero que se tenga esa imaginación, se tenga y se hagan los esfuerzos que se tienen que hacer por parte de los responsables y estoy seguro que lo van a hacer para, para que esto siga adelante y mira, la vida continúa es decir, la vida no se acaba en la vida hay que echar la ilusión y, y cuando estás metido en esta, la gente salió fíjate tú, yo vi a la gente salir del estadio eh, desencantada pero no cabreada uh -huh. es decir que se salía desencantada pero no había ese cabreo porque se reconocía lo que dije antes y no voy a repetir pero yo creo que hay que ponerle mucha ilusión para continuar la afición va a ser el motor de este equipo
1: no sé si quieres apuntar algo más juanjo sobre este asunto no, ya no, para hablar con tranquilidad no, de la federación
2: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo la afición ha sido algo de loco lo más lo, con lo poquito que tú le dejas a esta gente cómo se moviliza y el mismo día de canarias que es un día de fiesta verdad pero agotamos las entradas en siete horas oye, sí, ahora? se fue una pasada
1: una se una pasada, y eso en esta tierra lo consiguen muy pocos equipos, ¿eh? y, muy poco. y evidentemente la Unión Deportiva es la Unión Deportiva que es el espejo donde nos miramos absolutamente todos. Señor Presidente, cuántas cosas han pasado eh? desde el viernes, tu, la toma de posesión, tuvimos oportunidad de escucharte aquí en el audio que, que nos envió la, la Federación, y te escuchábamos ya el viernes en la toma de, de posesión. ¿Muchos nervios ese día?
2: Pues la verdad es que estaba tranquilo ¿Estabas tranquilito? Sí está, Más bien cuando me, me quedé un <risas> poco de fondo con la familia ¿no? Sí Que lo tenía que dar, Ya te han juzgado como si vos eh, eh, esta tierra No, es pues, no, que no pude decir nada lo que tenía apuntado ahí sino sí, poquito está. Lo tenía que haber dejado para el final pero bueno las cosas que tal yo creo que hombre, cosas siempre se te olvidan son, pero tampoco yo siempre he dicho que cuando vas a oír a alguien decir algo, un discurso y tal, hay que intentar ser un poquito también breve. Sí. No fue muy, muy largo tampoco. Eh, estuvieron un montón de autoridades, a otras hubo que excusarlas porque esa hora también era complicado. Pero sobre todo también hay que excusar a, a los estamentos de fútbol, que era una hora complicada, pero era la hora que podía la Junta Electoral. Eh, ellos se reúnen siempre por las tardes y la Federación de lunes a jueves están casi todas las tardes ahí, pero era un viernes. Teníamos que estar ya con el equipo preparado para desde el sábado, el domingo, el lunes empezar a trabajar y cada uno ir haciendo sus cosas que yo sé que ellos eh, Ramón lleva una vicepresidencia también que, puf, mi madre él te contará ahora mejor que yo pero tiene su tela porque es de mucha responsabilidad y de mucho trabajo y, y ya te digo sé que ellos ya desde hacía semanas que se veía que todo iba a salir como pensábamos pues, han estado haciendo su trabajo pero también la gente tiene que entender que entramos y hay ya que aprobar cosas porque la asamblea nuestra, la asamblea de la Canaria eh, va a ser prácticamente inmediato, de hecho este año retomamos nosotros la presidencia de la Federación Canaria que cada temporada cambia, sí. ¿no? cada año natural y yo estoy feliz porque el, la gente me haya me haya apoyado pero sobre todo estoy más feliz porque el equipo que tenía, que es el equipo de gente como Ramón Pepe, Cetra, Fran bueno, de Juan Jesús, Juan Germán Pepe Juan Yasmina eh, Perdomo eh, Miki eh, yo que sé Rossi, eh, Hilarión, Marcelo eh, hay un montón de gente que lo puedo dar atrás era un equipazo y con eso es lo que yo estoy más feliz uh -huh. porque si no yo sin ese equipazo hubiese sido prácticamente imposible llegar también te digo el desgaste de unas elecciones ¿eh? Es peor que una temporada de fútbol lo que ascender, ¿eh? O no, Ramón? Yo hablaba con Ramón en muchas o ocasiones ¿eh? y, y
1: Ramón estaba a tope, porque no, ni, ni el teléfono podía, podía coger, porque decía, Manuel, disculpa, pero es que estamos a, a tope y la verdad que fue un desgaste importante, ¿no?
2: Impresionante, impresionante. Todavía estoy cansado.
1: Todo bien, normal, hay que, hay que recuperarse. ¿Eh, ¿Cuánta gente conforman la nueva Junta Directiva de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, pues, Juan?
2: 18 personas y 19 con el presidente, que es una ¿Mm? Junta Directiva, a ver, está bien, es bastante amplia pero necesitamos para todos los comités que hemos formado que se ha hecho una reestructuración de todo lo que. Te lo sabes de memoria, si te lo pido sí. ahora
3: mismo, pues Ramón, vamos a nombrarlos a
1: todos vamos para, a ver,
2: para conocerlos. Yo,
3: primeramente agradecer a todos los agentes deportivos, eh, eh, clubs, entrenadores, jugadores que nos, y árbitros que nos hayan apoyado masivamente y lo más importante es mm, que nosotros Te este, puedo asegurar que Más del 98% de los clubes Han sido visitados personalmente Es decir que nosotros La campaña nuestra Ha sido bajar a la tierra Hablar con los clubes, Hablar con jugadores Hablar con árbitros Eso es Y la expectación que nosotros Hemos de despertado con el programa Que nosotros íbamos estudiando A todos y cada una de estas personas pues las ha llevado a la ilusión, esa ilusión se ha transformado en realidad y es lo que decía antes ahora el problema el problema está en realizar lo que hemos hecho ¿cómo vamos a estructurarlo estructurarlo? nosotros siempre hemos vendido dos cosas para que nosotros un par de cosas que para nosotros es importante queremos que el protagonismo lo tengan esos agentes y entonces hemos hecho eh, hemos establecido cinco vicepresidencias en las cuales van a estar eh, a su vez club es decir, van a haber un representante en la vicepresidencia y por ejemplo en el comité vamos a suponer que sea de fútbol aficionado de fútbol playa, fútbol femenino fútbol femenino eh, fútbol veterano y todo esto va a haber un responsable, pero a su vez van a ser los clubs quienes van a participar de esas comisiones y tomar esas decisiones que se le van a dar a la Junta de Gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos las 18 personas que estamos, sino nosotros queremos y estamos ya trabajando y va muy avanzado que van a ver. Eh, muchas personas trabajando en el proyecto que nosotros hemos llevado es decir, eso para nosotros era fundamental y ese departamento de gestión y de competición lo va a llevar una vice vicepresidencia que estará a cargo de Juan Jesús Robaina Medero después habrá otra vicepresidencia que es la que va a llevar la del departamento de, de finanzas y administración igualmente para el segundo eje nuestro, que era la transparencia de, en la federación, eso va a quedar eh, desde el primer momento, y Juanjo me puede corregir cuando él quiera, eso va a ser uno de los, de, los lemas, de los lemas nuestros. La transparencia la hemos vendido, y no solamente lo hemos vendido, sino que vamos a ser controlados por las distintas comisiones que se van a formar. Después tenemos. Otra vicepresidencia que nunca ha existido En Lanzarote y en Fuerteventura Que son vicepresidencias que Van a llevar el fútbol de Lanzarote Y el fútbol de Fuerteventura Pero al mismo tiempo Van a tener distintas comisiones No que sean, digamos como Que sea yo el que mande No, el que va a mandar son las comisiones Se acabaron eh, Yo ordeno y mando No, aquí vamos a nosotros vamos a tener que trabajar y hacer lo que nos dice. Y después el otro departamento, que es el que llevo yo, que es el departamento de tecnificación, formación y gestión deportiva. Primero, reforzar lo que se ha hecho. Eh, yo no voy a entrar, en eh, jamás lo he hecho, no entraré, pero yo estoy muy contento con las enseñanzas que se están impartiendo en la escuela de entrenadores. Te lo dije una vez, nos han dado el sello de calidad, sí. nos lo van a volver a repetir. Y no hay ni un solo profesor de la escuela que no tenga la titulación académica para impartir las clases. Y, y estoy muy contento del trabajo que se ha hecho, o estamos, perdón Juan, estamos muy contentos no, 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 del trabajo que se ha hecho en el comité de entrenadores, que descendemos, claro, todo nos toca descender, pero también hay entrenadores nuestros con en el fútbol femenino como puede ser el Ayaman que con una chica ha ascendido, el Telde deportivo asciende sí. con, un, con un entrenador eh, tenemos un entrenador en la península que es Trujillo que acaba de subir al Ceuta eh, a primera división ah, perdón, a la primera ref eh, el trabajo que se está haciendo yo lo refuerzo lo refuerzo porque sé que se está haciendo independientemente de las críticas que se puedan decir, yo soy de los que digo si me critica es porque estoy haciendo algo si no me critica la cosa está mal el comité de árbitro a la altura de los mejores no puedo decir eh, nada más pero sí que tenemos dos cosas que para nosotros eh, son importantes que es el plan estratégico que es el que va a marcar un poco eh, la marcha de la federación tenemos el, un plan de igualdad inclusión y valores de que nosotros sí que estamos metidos de lleno en el, en el fútbol inclusivo, porque creo que tiene que tener cabida, hasta ahora lo hacen eh, lo hacen un par de equipos en Las Palmas, me parece que la Larucas tenía el Lima. En el IMAGIN. exactamente. Lo tenía en Las Palmas. Pero nosotros eso es una cosa que llevamos. Y, pero al mismo tiempo esto no lo va a llevar a Ramón Medina con bueno, Ramón Medina va, va a haber una media de 40 50 personas trabajando es decir, y eso de igualdad y valores como dijo el presidente en su alocución lo primero que tenemos que hacer es que trabajar con las personas, porque en el fútbol inclusivo tenemos que, a lo mejor Ramón Medina no está preparado para tener el fútbol inclusivo tenemos que buscar, preparar a las personas para trabajar en eso, y una, un una cosa que dijo Juanjo es violencia cero es decir, la violencia en los campos, haremos todo lo posible para que se minimice en todo ya sea con char ya sea yendo a los clubes, no vamos a parar, es decir, que va a haber, eh, hacerme la ilusión que se va a acabar a cero a mí que haya uno me, cree, me, me crea un problema, Ajá. nos crea un problema y entonces Mm, ese plan es si tenemos un proyecto a ganar que vamos a poner en marcha y el otro plan es que nosotros queremos sacar adelante la fundación la fundación ha sido una cosa que para nosotros ha sido renunciable desde de, de, el principio porque creemos que tiene tres bases fundamentales que son primero lograr recursos económicos para el fútbol base Re, eh, reunir recursos económicos para la formación y reunir recursos económicos para la tecnificación sí, son los tres pilares porque tú sabes que cuando tienes una fundación esperar que se va a hacer en un mes Juanjo sabe que no lo vamos a poder hacer sí, no, tiempo. no quiero engañar a nadie pero lo que sí te digo es que estamos avanzados y Juanjo me gustaría que explicara más porque él ha estado trabajando en esto y no es una cuestión de, de que lo hemos abandonado. En resumidas cuentas, Manolo, queremos hacer una catarsis en el fútbol. Lo dije antes, yo no quiero volver a hacer los sacrificios que he hecho de la familia, todo lo que hemos hecho, porque el grupo de compañeros, desde el primero hasta el último, ¡chapó! ¡chapó! Eh, no Nadie ha redateado un mínimo esfuerzo en sacar esto adelante Y para mí, eh, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de cómo hemos trabajado tener en cuenta que hemos sacado el 100% de la Asamblea eh, Y si nosotros en cuatro años la gente no está conforme, lo que tiene que hacer es si decidimos seguir es no votarnos. Si es que si eso es mucho más fácil que todo lo que se está diciendo, yo no tengo por qué, oye, usted no está de acuerdo, no me vote. Y se acabó, y eso lo dije al principio y lo digo al final. No me vote, no me eh, no servimos. Fuera. Uh -huh. Mandato máximo de ocho años, ¿no, Juanjo?
1: Y no. De, o, o más todavía. No, 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 no han puesto no, no. ustedes coto a eso, nosotros, ¿no? Nosotros.
3: Perdón, sí. si me, ya lo acabo de decir. Sí quien nos tiene que echar a nosotros y si lo hacemos mal sí. son los agentes claro, deportivos evidentemente
1: perfecto perfecto para que quede para que quede para claro, que sí. quede claro. Sí, yo
3: sí. si estoy haciendo un mandato bien y la gente nos apoya uh -huh. ahora que uh -huh. la gente no es que el voto no lo tenemos nosotros sí, sí. el voto lo tienen los agentes deportivos sí. y si uh -huh. los agentes deportivos dicen que nosotros lo hemos hecho mal, o sea, en el sentido no hay no hay coto. Si tienen ¿Ahora? la anuencia
1: pues siguen sí, ustedes bueno. lo, los años eh, primero esta primera legislatura que son de cuatro de cuatro años. Ya, yo le me... agradezco a Juanjo muchísimo que esté con nosotros porque creo que tienes la garganta averiada ¿no?
2: Sí de, 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 de tanto trabajo que he tenido <risa> Yo creo que de nervios de, de, del trabajo, de darle, porque mirando cosas no de nervios sino eso que te da las hormiguitas. Sí. pero no. Oye, pero es algo pasajero un poquito de frío puede ser sí. también
1: bueno eh, Ramón no sé si te queda algo pendiente eh, no, Juanjo de, lo que, de los que has puesto bosado, el posado eh, en general Juanjo es. no sé si quieres profundizar algo más no, no. porque me gustaría preguntarte ahora por el tema de tercera división que hay un
2: lío ahora, ahora hablamos de eso bueno yo en el tema de por terminar lo de la fundación puede ser uno de los retos más importantes que podamos lograr del mismo día que lo nombramos en la, la toma de posesión ya llevaba tiempo eso caminando meses atrás ya el abogado externo de la federación eh, tiene que entregarnos un pequeño proyecto de cómo empezar a iniciar todo y, y por lo demás también tenemos esa ilusión, pero muy a largo plazo, de intentar poner una primera piedra, aunque sea simbólica, en conversaciones con, eh, con el gobierno de Canarias, con algún ayuntamiento que nos pueda ceder un espacio muy grande y que entre eh, ellos y la Federación Española o por medio de una posición administrativa podamos centralizar todo lo que nosotros tenemos. Es muy, muy difícil, o sea, a mí me gusta tener los pies en el suelo. Pero si, si no lo intenta, sabes que no sacas nada.
1: Está claro. Eh, ¿Cómo está pidiendo todo el follón de, de Luis Rubiales?
2: Bueno, yo yo creo que... A ver, nosotros desde aquí a Luis le hemos tendido la mano, ¿no? No sabemos lo que realmente ha pasado. Eh, es un follón bastante importante, pero también dice la gente que no ha sido una cosa de él, sino de alguien muy cercano a él, que por lo que fuera, por circunstancias, no sé si familia o no lo es, no lo sé... Pues esos, esos audios los ha sacado Y eso sabes tú que es un delito penal ¿no? Sí, lo, lo es Entonces eh, La presunción de inocencia la tiene que tener todo el mundo eh, Nadie hasta ahora eh, Ha dicho Luis Rubial es el culpable de algo Lo que sea, una situación muy incómoda Porque es una presión muy, muy, muy fuerte Porque no es como aquí Que te puede criticar a alguien, un archipiélago como el nuestro Y, tal, y también tienes esa presión Pero él tiene una presión mediática Muy importante detrás y creo que hoy ha salido algo más, no sé si es con temas de audio de Pedro Sánchez. Nosotros, ya te digo, nuestra Junta Directiva, vamos a ir a Madrid a pedir cosas que nos ayuden. Somos uno, una, una región ultraperiférica y además estamos en el tema de región de regiones, que va a presidir precisamente el Víctor Torres, creo que en este mes de octubre, el cambio de presidencia cada seis meses. Estaba presidiendo creo que Martinica, que fue la última reunión y ellos tienen que entender que aquí hay una idiosincrasia y ahí tenemos cosas que cuando nos tienen que apoyar y nosotros también le apoyaremos a ellos en cosas que sean justas y defenderemos a nuestros clubes pero siempre pensando que somos unas islas en, uh -huh. en el Atlántico pequeñas que somos una sola federación aunque esté tener Tenerife y Las Palmas y que tenemos que ir allí con buen talante para que muchos de sus presidentes en esas reuniones también nos apoyen.
1: Yo parto de una premisa, el que trabaja tiene derecho a cobrar. Eh, en la federación, en los nuevos cargos, ¿va a haber eh, personas que cobren, otras que no? ¿o ¿No va a cobrar nadie? No, no va a cobrar nada. Nadie va a cobrar nada. nada. Pues aclarando que es el undio Tercera división. Habemos lío ¿no? no, no lo, Dime, lo, perdón, Ramón lo, Me, me
3: gustaría que Juanjo explicara un poco. Eh, mm, lo que estamos negociando Con el gobierno de Canarias uh -huh. Sobre los desplazamientos Para abaratar los costes sí. A los clubs y todo lo demás Porque creo que es un tema Que debemos de tratar Que los clubs deben de saber Y solamente una pincelada Y dos Porque no me quiero no <ríe> quedar Que nadie se quede atrada, Que nosotros, nuestro presidente Del comité de entrenadores va a ser José Juan González nuestro director de la escuela va a ser Juan Germán Jiménez. Nuestro presidente del Comité Aficionado va a ser Fran Reyes. Yan Pacuco llevará al fútbol femenino. Eh, Yasmina llevará al fútbol playa. Eh, el Comité de Jugadores que se crea nuevo lo va a llevar María León. Eh, después tenemos Carmen Delea que va a llevar el plan de igualdad, valores y todo lo, y todo lo que hable antes. Y después estará. Eh, Hilarión, Miki eh, Perdomo y, y después Rosy y, mm, y Pedro, Pedro que llevará al comité de árbitros y Manolo que estará con el plan estratégico era para, para que la gente tuviera un poco de... No, se viene de, en comentarlo, lógicamente. En de de de, pero sí que me gustaría, antes de entrar en ese sí. problema, que Juanjo, abordar un poco las conversaciones con el gobierno Que es de un Canarias. tema importante, efectivamente, Ramón.
2: Eh, yo llevo meses con eso, eh, he tratado con el gobierno de Canarias directamente, con la dirección general, con su máximo mandatario, y el problema es un problema que no ha entendido nadie hasta ahora, de más de cinco o seis años, cuando era presidente del club, pues era un, una cosa que todos queríamos eh, poder cambiar. ...el pliego de condiciones del gobierno de Canarias... ...al recibir una subvención pequeña... ...muy pequeña del Consejo Superior de Deporte ...enreda cada euro que se, que se da... ...y entonces claro... ...hacerte cargo tú de pagar unos viajes... ...que te los pagan un año después... ...es muy complicado para muchísima gente... muchos equipos... ...y no por más viajes es más complicado... ...hay veces que tres viajes... ...te complican más a ti que a otro que tenga... ...y puede hacer diez... ...entonces el gobierno de Canarias lo ha entendido... ...la fórmula de la lucha canaria... ...ellos pagan una agencia de viajes... ...de viajes insular... ...pero... La, el gobierno de Canarias le ingresa a la Federación eh, Territorial o sea la, 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 a todas las islas eh, ese dinero y ellos le pagan a esa agencia nosotros lo que hemos pedido que yo creo que es lo mejor es o bien el gobierno le, le paga directamente a las agencias de viajes para no coartar tampoco el tejido económico de todas las islas porque hay una agencia en la Gomera que te da a ti mañana los billetes y ahora sería injusto dejarla fuera o en Lanzarote o en Fuerteventura etc sí. pero también está la otra premisa que es que nosotros firmemos un convenio con ellos recibamos ese dinero nosotros le ahorraremos muchísimo trabajo a la Dirección General de deporte porque además es tan corto de personal porque el expediente nuestro es el más grande de todos con mucha diferencia y el que los clubes pudieran empezar sin tener que poner un euro eso sería la vida a viajar tienes un máximo de personas para viajar y una máxima cantidad que te darán por poder viajar pero eso te da la vida y en eso estamos y luego pues tenemos otras cosas que firmar, que ya la Junta de Gobierno sabe alguna, como un convenio que queremos firmar con la Fundación Elder que estamos en ello. Queremos también que el Cabildo, y a lo mejor, eh, firmemos alguna cosa, que a los clubes pueden puede venir mejor lo que es las entregas de los dineros anuales. Y, pero sobre todo esto que decía Ramón, del tema de los viajes, estamos hablando de equipos que este año han hecho 35 viajes. Pero los grandes beneficiados son Fuerteventura y Lanzarote, porque hay algunos clubes de aquí que vamos allí dos veces, pero ellos vienen 17 y eso hay que soportarlo económicamente y todos los clubes no son grandes clubes ni tienen grandes empresarios detrás sino que la ruina del fútbol está ahí entre comillas uh -huh. y nosotros realmente somos la gente que formamos a esos jugadores que llegan a la primera división si no pasan por nuestras cadenas de base es imposible, las nuestras o las de otros países y en eso pues estamos y queremos que la gente, como dijo bien antes Ramón pues hombre, que si lo hacemos bien que ellos sean los que vengan y si lo hacemos mal pues nos vamos a casa pues te hecho queda eh, ¿qué, ¿Qué querías de Raúl?
1: No, 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 sí. yo no. Lo, de, lo de la tercera Sí, a eso íbamos ahora Que la tercera va a estar preciosa Ayer hablábamos nosotros Con Víctor Afonso Que es el nuevo entrenador De la, de la Unión Deportiva de Tamaracete Que por cierto Se le escapó eh, Indicándome que David García Va a ser el nuevo jugador Del de, de, de de Tamaracete Que yo, es el ex de la Rucas
2: Puede ser, puede ser Yo ya no estoy en la Rucas Ya desde, lo sé hace más de 70 días No sé la situación sí. de David Si le quedaba contrato Si no le quedaba Se le no, escapó a Víctor ayer Eso sí No lo tengo ni idea Pero si lo tiene cerrado o está Tamaraceite,
1: en el caso, no ha hecho nada oficial todavía, pero vamos, ayer me lo confirmaba, me lo confirmaba Víctor, ¿no? confirmaba salió ¿no? además en red, ya salió Sí, sí. Publicado, salió, sí, salió por ahí, efectivamente, iba a ser jugador de, del, del Tamaraceite. Tercera división, eh, 16 equipos, ¿no? Hay una
2: sentencia que no es firme, pero en principio eso obliga a más descensos, ¿no? Ramón. Ramón. No, a ver, es un poco lo que decía Ramón antes, o sea, la sentencia no es firme, sí. el juez estaba esperando que el Consejo Superior de Deporte dictaminara en los 10 días hábiles que le dio para que dijeran si los clubes tenían razón con que no se había consultado con el Consejo Superior de Deporte como en cualquier otro momento cuando se cambia ese tipo de cosas y el silencio pues es positivo para la federación por lo tanto es verdad que cabe el recurso de casación eh, eh, para que puedas intentar eh, que el juez cambie de opinión va a ser muy difícil porque ya él ha dicho en el auto que, que él estima que eso tiene que ser un pleito civil y eso claro a los equipos les trae eh, tiempo porque tendrás que irte a un contencioso eh, luego si no sale tendrás que recurrir y eso bueno si lo ganas pero cuánto tiempo y cuánto dinero claro. te costará entonces yo creía que íbamos a volver una Liga 21 de sí. verdad como presidente de la Federación Interinsular era lo que más me había agradado porque yo creo que lo más injusto del mundo son los arrastres porque deportivamente te afecta socialmente te afecta eh, económicamente te afecta pero, oye, si tú apruebas primero unos descensos que se aprobaron a través de las canales enviaron, y luego hay ese cambio que hubo, hay gente que, oye, son cinco equipos que se van a quedar fuera, sin esperarlo. Sí. Por hacerlo mal, los equipos que vienen de arriba, no nos olvidemos. Sí. Son equipos canarios, pero sí. los que lo han hecho mal son ellos, no los que se salvaron deportivamente. Entonces, que ellos tampoco son culpables, claro que no. Yo no les he hecho la culpa. Pero yo creo que la Federación Española tiene que entender que las federaciones territoriales debían, debían de dejarnos manejarnos a nosotros porque nosotros nunca vamos a perjudicar a un tercero cara o cualquier eliminatoria o un ascenso, siempre ascendería lo que la Federación Española dijera, y si incluso el dinero si no tiene sino para pagar la 16 hubiera que dividirlo en 3 o 21 es una cosa que antes por lo menos eh, se podía hacer, es verdad que son cosas que se aprueban en los comités de presidentes y son cosas que ellos tienen, tienen ya marcadas, pero yo contaba con una liga de 21. Al final, Juanjo, 16. Es lo que se
3: eh, sí, sí, El jugado de lo contencioso administrativo número 11, ante la demanda que propuso por Liga, lo que viene a decir es que mm, suspende el plazo para resolver las medidas mm, cautelares que se pidieron. Y da un plazo de 10 días, porque aquí la discusión Viene entre lo administrativo y lo civil Habrá que esperar Habrá que esperar qué es lo que se resuelve Y qué alegaciones van a hacer Tanto eh, el Ministerio Fiscal como Proliga Y adelantar cualquier acontecimiento ahora Lo que yo sí que digo por experiencia Es que todos los trámites judiciales Son largos sí, no, ¿eh? Son largos y no sabemos lo que tenemos que tener en estos momentos bajo mi, mi, modesta, mi modestos conocimientos, prudencia, esperar y ver qué es lo que se hace, cualquier cosa que nosotros digamos ahora pues podemos estar arriesgando más de lo que debemos decir de lo que debemos hacer es esperar y mm, la tendencia puede ser que es lo que haya dicho Juan o lo que estás diciendo tú pero yo no me atrevería a asegurarlo qué es lo que va a pasar no, no, porque... Asegurarlo sería un riesgo Y yo no lo sé Yo al menos no lo sé Yo creo que lo que hay que tener Es prudencia, que en un plazo breve esa, Con esta suspensión cautelar Y las alegaciones que haga Proliga y, y el Ministerio Fiscal Pues se tomará la decisión Que creo que sea La más acertada Que es la más que beneficie a Fútbol Porque aquí estamos Discutiendo Cosas importantes, estamos discutiendo la supervivencia de la, tercera, de la tercera red. Si ya un equipo de la tercera red para subir a primera red tiene que pasar otra categoría, porque no nos engañemos, la primera red se ha hecho para equipos de élite, sí. es decir, porque los requisitos para llegar a la primera red no está al alcance en estos momentos de la mayoría de los equipos. Sí. Están al alcance de las capitales de provincia eh, y para eso se ha hecho. Pero yo en este momento tendría mucha mesura con lo que yo al menos, eh, uh -huh. con lo que yo estoy diciendo. No sé a Juanjo si piensa distinto.
1: No, no,
2: yo estoy de acuerdo también.
3: Pues mesura, como bien
1: apunta Ramón y Juanjo. No sé si quieren apuntar alguna cosa más.
2: No, yo darte las gracias a ti, Manolo, a todo tu equipo. A todos los oyentes, siempre que nos invita por la amabilidad que siempre tienes con nosotros y te acuerdas Que la Federación tiene un equipazo para poder sacar todas las cosas que me, le hemos dicho a la gente adelante Que allí tienen ustedes también su casa, como la tiene cualquier club, árbitro, entrenador jugador Y que lo único que queremos es ser cercanos, ser transparentes Y que a los clubes les cueste un poquito menos el, que, el hacer sus cosas, nada más
1: que no es poco. Eh, Ramón, Juanjo, toda la suerte del, del mundo para el trabajo que van a realizar y estoy convencido que van a intentar hacer las cosas lo mejor posible y que les vaya muy bien en estos cuatro años, ¿eh?
3: Yo primero agradecerte la, la invitación que nos ha hecho. No voy a decir los años que trabajamos juntos porque tú me llamas viejo a mí. Sí, <risa> yo, sí. yo voy sí, por el mismo camino, Ramón. Sí, o sea, sí, no te llevamos trabajando más de 35 sí. años... Joder. Eh, así que sí, sí. vamos a estarnos callados <ríe> vale más eh, me alegro que el programa haya ido durante esta temporada bien te lo agradezco eh, sabes que he conocido las vicisitudes, vicisitudes por las cuales tú has pasado agradecer al equipo de radio faicán eh, todo el trabajo que han hecho y lo que sí quiero decirles y así lo hago público en nombre de juan y en nombre de toda la junta directiva las de la Federación siempre la estarán abiertas, no habrán ventanas cerradas y el, lo que necesiten de nosotros nos tendrán, daremos las explicaciones, no nos vamos a esconder, nos equivocaremos seguro pero no nos vamos a esconder y lo único que haremos es trabajar, trabajar, trabajar y si la gente cree lo dicho que lo dejante lo de a medio de decir sí, yo no quiero hacer el recorrido maratoniano que me que me he hecho sino yo quiero que los clubs todos los agentes jugadores se acerquen y digan, oye señores ustedes merecen otra oportunidad y si no como dice mi nieta, hasta nunca <risa> hasta nunca, está muy bien la frase esa.
1: Muchísimas gracias Ramón, un verdadero placer tenerte por aquí, al igual que Juan Jugar en silvia sí. ya saben que pueden contar con nosotros y desearles de todo corazón que todo vaya muy bien por el bien del fútbol de, de esta tierra, gracias a los dos Gracias nosotros hacemos un alto y enseguida continuamos hasta las 4 de la tarde. Seguimos aquí en Faicán Deportivo 3 y 14. Vamos a publicidad y en unos instantes les presento nuestra pausa musical. Pero enseguida.
0: Escuchas Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
7: Seguros, El Más Económico de Canarias presenta, una vez más, la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios, para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluido y con más cobertura que tu póliza actual. Ven... A Torinos Seguros y comprueba de primera mano nuestros precios. Nos encontramos en Los Picacho, calle 8 de Marzo, local 1, teléfono 928-58-64-29 y el WhatsApp
5: 677-47-44-56.
0: Descarga gratis nuestra app oficial, FaiCan Red de Emisoras, y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. Faican Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet www.radiofaican.com
6: Somos gente,
5: somos radio.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con CanSegur
0: escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
1: Seguimos señoras y señores, son las 3 de la tarde y 18 minutos, después de la charla como siempre agradable con Javier Muñoz con Ramón Medina y con el nuevo presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas con José Juan Arencibia vamos a tomarnos un pequeño respiro y después volvemos a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas para repasar lo que ha dado de sí esta temporada con voces de protagonistas, pero antes vamos con la música, nos vamos a quedar con la Supremes y su You Can't Harry Love Después vamos a escuchar a los Ronets y su Be My Baby Y después los Beatles con A Day in the Life Estoy hoy en plan 60, ¿eh? una década Preciosa para la música De Supremes, de Tonets y de Beatles
5: She said.
9: kilómetros
6: The lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he was on the house of law I saw a film today, oh boy The English army had just won the war Crowd of people turned away, but I just had to look. Having read. And I went into a dream
1: La música de los Beatles, los Ronech y las Supremes en nuestra pausa musical, las 3 de la tarde y 32 minutos, nos vamos con la información comercial y enseguida continuamos hasta las 4 de la tarde aquí en Faicán Deportivo
0: Escuchas Faicán Red de Emisoras, Las Palmas 91.4 Somos Gente, Somos Radio
7: Salón de Peluquería Tomás. Seguros, el más económico de Canarias, presenta, una vez más, la mejor oferta de seguros funerarios que podrás encontrar en el mercado. Seguros funerarios, para una familia de cuatro integrantes por tan solo 55 euros al año. Ocho personas, por tan solo 99 euros al año. Además, no pierdes la antigüedad, tienes servicios médicos incluido y con más cobertura que tu póliza actual. Ven a Torinos Seguros Y comprueba de primera mano Nuestros precios Nos encontramos en Los Picacho Calle 8 de Marzo, local 1 Teléfono 928 58 64 29 Y el Whatsapp 677 47 44 56
0: Visita nuestra página web
8: Solicita información o presupuesto sin compromiso en el 928-949-073 o en cansegur.com
0: Escuchas Faicán Deportivo con Manolo Morales
8: Seguimos avanzando señoras
1: y señores, son las 3 de la tarde y 36 eh, minutos Vamos con más opiniones a propósito de esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a nuestro querido compañero Alberto Artiles, que durante un montón de años trabajó en Canarias 7, siguiendo además muy de cerca la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas y ahora está en otras labores profesionales. Le agradezco infinitamente que nos enviara precisamente este audio, hablándonos de la actualidad de la Unión Deportiva desde su perspectiva. Escuchamos a Alberto Artiles.
9: Las dos derrotas contra el Club Deportivo Tenerife en el Liodoro y en el Estadio Canaria el pasado fin de semana reflejan un poco lo que ha sido la Unión Deportiva Las Palmas durante toda la temporada. Un equipo endeble defensivamente, previsible por momentos en el centro del campo y que ha estado sujeto a individualidades a la hora de, de atacar y de conseguir hacer daño en el área rival. esa imagen que dio la Unión Deportiva de las Palmas contrasta un poco con la arreón espectacular del final de la temporada que sí que se mostró más solvente y al final quedó cuarto clasificado y eso un poco eh, hace que la nota de la temporada se eleve eh, después de que la Unión Deportiva de las Palmas con cambio de entrenador incluido, se haya mostrado un equipo muy irregular y por momentos sin capacidad de competir con los mejores de la categoría y eso al final ha frustrado sus posibilidades de, de ascenso esperemos que sirva eh, para tener continuidad en lo bueno pero sobre todo para rectificar y que el año que viene la Unión Deportiva de vuelva a pelear por el ascenso de categoría, pero sobre todo que tenga mucho más regularidad y presencia en la zona alta de la clasificación y que incluso pueda esperar al ascenso directo que es lo que esperamos todos. Muchos cambios, muchas cosas por hacer este verano en el que tendrán que salir nombres importantes que han estado muy por debajo de las expectativas y un cambio profundo también en la plantilla para hacerla más competitiva en momentos eh, importantes de, de la temporada como se demostró en este doble enfrentamiento contra el club deportivo de Tenerife en los momentos cruciales el equipo no dio la talla.
1: Muchísimas gracias a nuestro querido compañero Alberto Artiles por esta reflexión a propósito de esta temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. Y vamos a escuchar ahora a nuestro querido compañero José Víctor González, que también esta temporada ha colaborado con nosotros, cosa que le agradezco infinitamente como al resto de todos los contertulios que han desfilado por aquí esta temporada. José Víctor, buenas tardes, cuéntanos.
10: Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, oyentes de Radio Faicán. El resumen de los partidos, no del partido, sino de los partidos tanto el de ida en el Leodoro Rodríguez López como el de vuelta en el estadio de Gran Canaria, se puede resumir, yo creo que muy brevemente, eh, primero que nada, un club deportivo Tenerife hecho, rocoso y que sabía lo que jugaba, con una defensa, un sistema defensivo, mejor dicho, tremendamente bien configurado, ...y una contra letal... ...con jugadores de mucha categoría... ...en la delantera del conjunto blanqueazul... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...sin embargo, individualidades... ...y sobre todo, pasando todo el juego por Jonathan Viera... ...la endeblez defensiva del conjunto amarillo... ...en este caso... ...pues le supuso dos derrotas... ...tanto en el Elidoro como en el Gran Canaria... ...y es que es lo que se ha visto... ...durante prácticamente toda la temporada... No se supo configurar un equipo de atrás hacia adelante y, por lo tanto, eso pasa factura. Y pasa factura justo en los partidos clave, puesto que los contrarios, que ya venían preparándose para ello, en este caso el Club Deportivo Tenerife, tenía las ideas claras, como decía anteriormente. La temporada de Unión Deportiva Las Palmas se puede catalogar como una temporada muy irregular, ...con un espolón final... ...que le puso en los playoffs ...para intentar conseguir el ascenso de categoría... ...pero sin embargo... ...no se arreglan las cosas de un día para otro... ...ni muchísimo menos... ...la marcha de Pepe Mel... ...que para mí no debía haber sido sustituido... ...y la llegada de García Pimienta... ...pues propició que las cosas continuasen igual... ...tres o cuatro partidos... ...hasta que al final... ...cogió la manija el entrenador... ...y parece ser el que estaba dando con la tecla... ...pero así todo... Es muy difícil, y esto lo digo en defensa de García Pimienta, de construir, de construir un equipo con solvencia debido a las carencias defensivas que tenía ya el conjunto amarillo. La drogodependencia, perdón por la palabra, o la dependencia, mejor dicho, del juego de Unión Deportiva Las Palmas en base a Jonathan Tambiera, significa que el conjunto amarillo, pues el conjunto en sí, no funciona. Yona también es una pieza clave, importantísima, y ojalá que se quede, pero tiene que estar muy bien arropado y jugar en su posición de media punta, que es lo que mejor sabe hacer, y no tener que venir a buscar balones en zona defensiva para desatascar el juego de Unión Deportiva Las Palmas. Juego lento, ramplón, con poca profundidad, y esto ha sido, yo diría que toda la temporada lo mismo, por lo tanto... ...la Unión Deportiva Las Palmas... ...a construir un buen equipo... ...vamos a ver qué es lo que dice el próximo jueves... ...el presidente de la entidad Gran Canaria... ...y ver si se hacen... ...con miembros suficientes... ...para que el equipo... ...llegue con solvencia al final de la temporada... ...y por qué no... ...intentar esperar... ...qué es lo que debe hacer la Unión Deportiva Las Palmas... ...al ascenso directo... ...por lo tanto... ...temporada no diría yo que para olvidar... ...pero sí para dejarla pasar y empezar a construir un equipo que dé solvencia de cara a la próxima temporada para buscar el ascenso de categoría. Buenas tardes.
1: Muchas gracias, José Víctor. Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo. La valoración que hacía también José Víctor González junto con nuestro compañero Alberto Artiles de la marcha de la Unión Deportiva. Enseguida. Vamos a continuar con más opiniones, pero abro página polideportiva para indicarles que Andrea Suárez va a representar al Rocasa en el próximo stage de la Selección Española Juvenil. La portera Gran Canaria ha sido convocada por Pablo Perea para participar en una concentración y en el torneo con el Combinado Nacional. Suárez entrenará con el resto de sus compañeras en el Centro de Alto Rendimiento de Sierra Nevada para preparar un cuadrangular que se va a celebrar en la ciudad alemana de Lübeck. Esta es la nota que nos ha hecho llegar el Rocasa Gran Canaria. Por cierto, en baloncesto, según eh, adelanta la provincia Diario de las Palmas, Fisac no va a continuar en el Gran Canaria la próxima temporada como entrenador según esta información de los eh, compañeros. El Departamento de Formación y Captación de la Unión Deportiva Las Palmas ha dado a conocer también el organigrama de la etapa de perfeccionamiento y alto rendimiento que engloba a Las Palmas eh, Atlético, Las Palmas C y el Juvenil A El coordinador de la etapa será Suso Hernández, Las Palmas Atlético estará dirigida por Johnny Aujo que va a competir, como saben, en Tercera División Canaria. Johnny Aujo ya tomó los mandos de Las Palmas Atlético Atlético en el tramo final de la pasada temporada en la segunda ref, además de conocer muy bien la tercera división donde compitió la pasada temporada con las Palmas C. En esta nota oficial de la Unión Deportiva se indica que las Palmas C por su parte estará dirigida por Santi Lampón y competirá en el regional preferente. Santi Lampón, además de desempeñar las funciones de entrenador de porteros, el año pasado estuvo a los mandos del juvenil B finalmente Raúl Martín repetirá en el Juvenil A, equipo con el que se proclamó campeón de liga y estuvo en la Copa de Campeones Juvenil compitiendo ante el Athletic Club de Bilbao en las instalaciones del Lesama. así queda configurado el organigrama de la etapa de perfeccionamiento y alto rendimiento de la Unión Deportiva Las Palmas. Hummel seguirá vistiendo, eh, seguirá siendo el sponsor técnico oficial del Gran Canaria ser la próxima temporada, la escuadra Gran Canaria y la marcan de origen alemán, asentada en en Dinamarca seguirán juntos un año más tras el acuerdo que cerraron Juan Manuel Campos, vicepresidente del club, Dani López, director deportivo y José Luis Cañas, director comercial de Team Sport. Hummel vestirá eh, eh, al equipo la próxima temporada, al primer equipo y también al filial y a la base de las Olimpilocas. El Club Volevola Saire asegura la posición de colocadora con la renovación de Silvia Araco. El conjunto Gran Canario volverá a tener en sus filas una pieza fundamental para la temporada 2022-2023 después de haber sido clave durante la pasada campaña Silvia volverá a vestir los colores del Zaire la próxima temporada, el club voleibol Guaguas se hace con los servicios también del italiano Paolo Sonca el transalpino llega a la isla de Gran Canaria para reforzar la posición de receptor como un refuerzo de garantías para afrontar la complicada temporada 2022-2023, ha hecho muchas incorporaciones el club voleibol Guaguas en el mundo de la transgran canaria indicarles que la Transgran Canaria ya tiene fecha para la próxima edición, será del 22 al 26 de febrero del año 2023 será una semana cargada de eventos desde el miércoles con el pistoletazo de salida en el gigante desde Agaete y posteriormente salidas desde otras distancias que podrán tener eh, cambios en el recorrido según nos informa la organización la fecha de apertura de inscripción de la Transgran Canaria será el 5 de julio a partir de las 12 de la mañana. Las 3 y 44 minutos. Publicidad y volvemos.
0: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Las palmas 91.4. Somos gente. Somos radio
1: Seguimos en directo señoras y señores en esta jornada de martes, vamos a saludar ahora a nuestro querido compañero Pepe Hernández, al que le agradezco infinitamente que haya colaborado esta temporada con nosotros, porque como ya el viernes cerramos esta temporada, volveremos ya en el mes de, de agosto, así que don José, buenas tardes, ser bien ha sido ser agradecido, mil gracias eh, por todo.
11: Nada hombre, no las merece buenas tardes a todos y a los oyentes de Radio
1: Faicán muy buenas tardes Pepe un placer como sabes tenerte tenerte por aquí esta, esta temporada vaya final me cachis en la mar ¿eh? bueno eh,
11: decíamos de, después del partido de los que se había su, eh, llegado a superar lo difícil pero quedaba lo más difícil y en lo más difícil Las Palmas ha fallado eh, de una forma clarísima eh, la eliminatoria del Tenerife eh, salió todo al contrario de lo que esperábamos y el equipo pues, no
1: estuvo no estuvo y, y de ahí que fuéramos eh, eliminados ¿no? porque al final Pepe el eh, Tenerife eh, en los dos partidos nos ganó estuvo un puntito más que nosotros ¿eh? sí
11: un punto y algo más
1: sí sí, sí por ser generoso ah, sí
11: sí sí eh, el equipo no estuvo el equipo no estuvo ni, a, ni, ni en el Gran Canaria ni en el Leioador eh, si puso el juego en lo que ellos querían le, le dejó toda la posesión de balón a la unión deportiva de la palma pero muy lejos de su área claro eso permitió que en, en los contragolpes y cada vez que ellos tenían ocasión de ir al área nuestra pues ocurriera lo que ocurrió para más yo creo que también y no voy a decir que con eso fuera decisivo ni mucho menos Creo que los dos árbitros que tocaron, tanto aquí como allá, eh, favorecía el sistema que empleaba el Tenerife, permitía el juego duro, el, el juego, la agresividad, y, y eso eh, a Las Palmas le fue un hándicap. Insisto, no fue el motivo ese el, el que Las Palmas eh, quedara eliminada, pero sí contribuyó a que tampoco pudiera jugar, ¿no?
1: Está, está claro, hay que coincido plenamente con, contigo No fueron dos buenos arbitrajes para Beneficiar el fútbol de, de la Unión Deportiva Esa fue una, una realidad, Pepe ¿Cara la próxima temporada crees que tienes que cambiar muchas cosas? Porque estaremos pendientes a lo que cuente el presidente Miguel Ángel Ramírez el jueves Que atiende a los medios de comunicación Pero para ser un proyecto ilusionante Porque vamos a tener una segunda muy complicada Con tres equipos potentes que además eh, Pierden la, la primera división Y que evidentemente tienen eh, un dinerito extra Por llamarlo de, de, alguna, de alguna manera El Granada y la vez y el y el levante pero crees que tienes que cambiar muchas cosas eh, reforzarse mucho el equipo para ser un equipo competitivo la próxima campaña
11: eh, está claro está claro porque aquí no hemos de nombres y de figuras que ya que, que, que desgraciadamente no dieron la talla de lo que se esperaba eh, el equipo tiene unos problemas defensivos acuciantes se, demostró, se ha demostrado a lo largo de toda la campaña, no solamente en este eliminatoria con el Tenerife y hay que fortalecer la defensa eh, el, el centro del campo y hombre, hombre gol, hace falta hombre gol, porque lo que hemos traído la verdad que este año eh, brillan por su ausencia ¿no?
1: Y después Pepe las declaraciones de GCE que levantaron ampollas ¿eh? a nivel nacional en Movistar
11: Hombre, es lógico GCE fue una figura, porque ya realmente ya lo que fue ese no es, ni mucho menos, lo que es hoy en día y ese en un partido decisivo lo sacan al el descanso el, el, el míster lo puso delantero de centro a ver si podía resolver la, la, lo, 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 que era, lo que fue incapaz de hacer Mujica y, y claro, al, al descanso lo quita y, y bueno, lo, yo creo que prácticamente lo enfoca como que uno de de los culpables del más juego de la Unión Deportiva por así decirlo sin decirlo, pero realmente la, la, la acción es esa ese no se calla ese sabe que, que si habla puede tener sus consecuencias pero yo creo que le, por ahora eh, el club apuesta por García Pimienta y si ese no está de acuerdo en que García Pimienta esté en el banquillo lo más lógico pensar es que estará buscando equipo
1: en fin, Pepe, pues nada, te deseo lo mejor Feliz verano y muchísimas gracias por eh, Tus comentarios esta temporada, cuídate mucho Uy, creo que hemos perdido ya hemos, Bueno, estábamos ya en la recta final con, con Pepe Bueno, vamos a seguir nosotros, no sé si tenemos A José Carlos Álamo ya para ir cerrando La edición de hoy de Faicán Deportivo José Carlos, buenas tardes
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Manolo
1: Bueno, como dijo Julio César en su día, Alea es La suerte está echada
12: Sin duda desgraciadamente no hemos podido acceder a una final que nos ilusionaba mucho y bueno aquí no hay que perder tiempo y como como solemos decir a veces los entrenadores a llorar al parque y aquí hay que poner ya ponerse manos en la obra para que lo que hoy no lo que en esta ocasión no hemos podido conseguir hacerlo la próxima temporada
1: no queda, no queda otra, sí, porque al final José Carlos, el eh, Tenerife en los dos partidos fue superior a la Unión Deportiva ahí están los dos, dos resultados, que como digo yo es como el algodón no mienten
12: Está claro, no podemos obviar que ellos han sido capaces de llevar al partido al terreno que les convenía a el guión que, por el que ha transcurrido el partido el que ellos pretendían y evidentemente al final el resultado les ha sido bastante favorable eh, entiendo que excepto en el partido de ida, mmm, pocas opciones tuvimos para resolver el partido a nuestro favor.
1: José Carlos, ¿qué pudo pasar? Porque eh, el equipo terminó muy bien el, el campeonato. Además, cuando llegaron partidos importantes como el, el Oviedo, el equipo dio la cara, pudo voltear el, el marcador, pero en el último partido, porque hombre, como tú bien apuntas en el partido en el Tenerife, el, el, las cosas estuvieron más igualadas, porque Las Palmas tuvo ocasiones también, pero es que en el encuentro de vuelta es que el equipo no, no estuvo.
12: No, y creo que el partido de ida, vamos en líneas generales, sigo pensando que la Unión Deportiva de Las Palmas estaba mejor, llegó en mejores condiciones, estaba en la mejor situación posible, eh, mejor que, que el Club Deportivo Tenerife. El Club Deportivo Tenerife sabía de esta circunstancia, sobre todo desde, desde el punto de vista físico, tal vez algo anímico, y reforzó su concepto. Su concepto era hacerse muy fuerte en defensa y esperar tener alguna opción al contraataque. Creo, bajo mi criterio, que la Unión Deportiva empezó muy tibia en el partido de ida. Estuvo mm, muy lejos de lo que habíamos... No, no lejos, sino algo distante de lo que habíamos visto eh, en el, ese tramo final de la competición. Jugó un poco a tener la pelota, pero no a hacer daño y se vio con ese gol en contra del Tenerife y después tuvimos opciones para al menos eh, conseguir un empate ¿Qué pasa? El resultado final es ir perdiendo con 1 a 0 con un equipo que su principal cualidad es el aspecto defensivo eh, no solo eso, sino tener un resultado en contra te obligó en la vuelta a ir a por un resultado y tuvimos el gran, bajo mi punto de vista, el punto clave del partido fue ese primer gol, ese error, esa desgracia de eh, del portero de la Unión Deportiva en el, en el primer gol, y ya lo demás fue eh, multiplicar, se multiplicó la, 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 los problemas con un equipo que se siente muy cómodo en, en ese papel, con un resultado a favor, se siente muy cómodo.
1: José, y en la otra eliminatoria, vaya final de campeonato para el Eibar, ¿eh?
12: Sí, eh, estuve, estuve viendo sobre todo el partido de vuelta, Girona se encontró con ese gol eh, tan pronto y además en una de las cualidades que mejor tenía el, que tiene tenía Leiva que los, los disparos desde la frontal es uno de los equipos que más goles hace desde fuera del área y mira cómo son las cosas el, el Girona en las últimas temporadas se ha quedado siempre a las puertas y en esta ocasión que parecía mmm, por lo que había acontecido en el partido de ida, parecía que lo, lo, las tenía todas de perder, fue capaz de, de resolver una situación bastante complicada. Creo que el duelo con el Club Deportivo Tenerife está bastante bastante igualado y, y son los pequeños detalles probablemente los que marquen
1: diferencia 50-50, ¿no? Porque primer partido en eh, Girona y después en, en Tenerife la resolución de esta eliminatoria que será el domingo de la próxima semana, primero el sábado, este sábado en Girona, repito, y después ya en, en Tenerife, pero vamos que en, una, en un partido ya como este José Carlos, en estos dos encuentros, ahí puede pasar de todo ¿no?
12: Sin duda, llegan los dos muy 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 igualados eh en aspecto anímico, ganar el derbi, eh, ha multiplicado las opciones de la, un, del, del Tenerife, el ánimo, tal vez que ese tramo final va algo irregular, pues, pues lo han compensado con este, uh, con este resultado, y también el Girona eh, resolver una situación que tenía muy, muy cuesta arriba, y resolverla también le ha dado un plus anímico, y que, que equilibra en ese sentido la, una balanza que ya de por sí está bastante bastante ajustada y e insisto van a ser de, ese, de esos partidos que en muchísimas ocasiones eh, solemos repetir pero tengo la sensación que lo, 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 los los detalles más tal vez más eh, que más irrelevantes puedan ser los que marquen diferencia al final.
1: Pues vamos a ver lo que sucede. Eh, nos quedamos en segunda eh, nosotros, José Carlos, y ¿qué segunda nos espera la próxima temporada? Eh? Casi nada.
12: Sí, bueno, ahí, <risa> ahí ya ahí ya ascendió el Racing, no solo por los que descienden, sino que lo que asciende son equipos que han estado muchos años en primera, porque es probable si el Depor resuelve, lo, bueno, quien la resuelva, porque también la base de un equipo que ha estado eh, tiempo en, en primera, pero el Deport tiene eh, todo ese, eso, ese, ese historial que tiene ya de por sí que aumentaría sin duda la competencia y, y la calidad de la categoría
1: José Carlos, déjame que te dé las gracias porque ya esta semana, el viernes ponemos nosotros el punto final a estos nueve meses de, de trabajo, después volveremos ya si Dios quiere en el mes de agosto con la próxima temporada pero te agradezco infinitamente tu colaboración eh, a lo largo de esta temporada todos los martes que para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte por aquí
12: Bueno, el placer ya lo sabes, ha sido mío y hablar de fútbol a los que nos apasiona este deporte siempre eh, siempre hay oportunidad y siempre es un, un momento de alegría.
1: Pues ya sabes, eh, te damos vacaciones hasta agosto y ya sabes que en agosto nos encantaría tenerte por aquí otra vez.
12: <ríe> será un placer, será un
1: placer. Cuídate Adiós. mucho, José Carlos, gracias por este por estos ratitos de radio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo grande. Otro para ti. José Carlos Álamo, con él nos vamos, señoras y señores. Son las 4 de la tarde, mañana miércoles volvemos con más información deportiva entre las 2 y las 4 aquí en la red de emisoras de Radio Faicán. Buenas tardes a todas y a todos. Adiós.